0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgen von Tichys Einblick am Mittwoch, 26. Juli. Deutschlands Wirtschaft sinkt, während sie weltweit wächst. Eine deutliche Rezession für Deutschland erwartet der Internationale Währungsfonds. Dagegen soll die Wirtschaft weltweit wachsen. Laut IWF werde Deutschland als einziges Land der G7-Länder schrumpfen. Das Bruttoinlandsprodukt werde um 0,3 Prozent sinken, wie es in der am Dienstag veröffentlichten Prognose heißt. Der IWF prognostiziert für die Weltwirtschaft ein Wachstum von 3 Prozent. Die Ursache für die Schwäche sei das verarbeitende Gewerbe, das die Hauptlast der Energieknappheit, der geringeren Nachfrage aus China und der strafferen Geldpolitik zu tragen habe. Der IWF erhöhte vor allem die diesjährige Prognose für Spanien. Sie wurde von 1,5 im April auf 2,5 Prozent angehoben. In Italien soll die Wirtschaft um 1,1 Prozent statt der zuvor erwarteten 0,7 wachsen. Auch in Großbritannien dürfte es wirtschaftlich besser laufen. Hier erhöhte der IWF seine Prognose auf ein Plus von 0,4 Prozent. Für Russland erwartet der IWF 1,5 Prozent Plus und für die USA 1,8 Prozent plus. Jetzt hat auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, CDU, seiner Partei einen pragmatischen Umgang mit der AfD empfohlen. Eine lupenreine Trennung sei auf kommunaler Ebene nicht möglich, sagte er gegenüber der FAZ. Parteichef Merz hatte heftige Kritik auf sich gezogen, als er im ZDF-Sommerinterview betonte, es handele sich um demokratische Wahlen, die zu akzeptieren seien. In den Kommunen müsse nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt gestalte. Einen Tag später ruderte Merz zurück. In Sachsen liegt nach neuesten Umfragen die AfD mit 32,5 Prozent vor der CDU mit 30 Prozent. Die AfD gewinnt einen halben Prozentpunkt, die CDU verliert einen. Die SPD in Sachsen liegt bei 10 Prozent, die Linke bei 9, die Grüne bei 7 und die FDP bei 5 Prozent. Bundesweit erreicht die AfD im aktuellen Insa-Meinungstrend für Bild 21,5 Prozent. Sie gewinnt einen Prozentpunkt. Damit liegt sie nur noch fünf Prozentpunkte hinter der Union, die auf 26,5 Prozent kommt und einen halben Prozentpunkt verliert. Die SPD erreicht 18,5 Prozent, die Grünen bleiben bei 14 Prozent, die FDP bei 7,5 Prozent. Die Linke würde mit 4,5 Prozent aus dem Bundestag fliegen. Am Montag hatte das israelische Parlament einen Teil der Justizreform verabschiedet. Danach soll das oberste Gericht des Landes nicht mehr eine Entscheidung der Regierung ablehnen dürfen. Seit Monaten demonstrierten Hunderttausende von Israelis an Wochenenden gegen die Justizreform von Ministerpräsident Netanyahu. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Godel Rosenberg, Tichys einblick in Israel. Wie bewerten Sie denn jetzt die Entscheidung in der Knesset? über die Justizreform.
1: Ja, wir haben das totale Chaos, denn niemand weiß, wie es weitergeht. Das Gute daran ist, alle gehen jetzt mal in die Sommerpause das heißt, Parlament, Regierung und das oberste Gericht ist jetzt mal für mehrere Wochen, ja sogar mehrere Monate in der Sommerpause, denn nach Ende August, September, Oktober haben wir ja in Israel die Feiertage, die jüdischen Feiertage, Neujahr und Yom Kippur, das Versöhnungsfest, vielleicht wird ähm, zu dieser Zeit etwas aufstrahlen auf alle Beteiligten, dass ähm, die Situation hier in Israel ja äh, ruhiger wird wir haben ja vom wetterbericht in den nächsten tagen 43 grad angekündigt das passt zum zur politischen hitze und wir hoffen dass es eben dann bis zu ende der sommerpause im november sich alles abkühlt die leute äh, die da am ruder sind äh, netanyahu seine regierung das parlament und das oberste gericht zur vernunft kommt denn das, was wir in den letzten 29 Wochen hier in Israel erlebt haben, das kann ja nicht nochmal 29 Wochen so laufen. Das hält kein Land aus und auch Israel nicht.
0: Netanyahu wollte ja die Macht des meist linken obersten Gerichtes beschneiden. Hat er damit das noch wirtschaftlich starke Israel jetzt gespalten? und? gefährlich an einen Abgrund gebracht?
1: Ja, also wir haben vor, vor 48 Stunden die Abstimmung im Parlament gehabt. Jetzt passiert erst einmal nichts. Es muss ja erst einmal sich erweisen in der Praxis, was das bedeutet. Das oberste Gericht wird vermutlich diesen Beschluss von vor 48 Stunden als ungültig erklären. Und dann wird man abwarten müssen, was äh, die Regierung dazu sagt. Die Konfrontation, die wir im Moment haben, kann in dieser Form, in der Praxis, im Alltag äh, nicht praktiziert werden. Da muss etwas passieren und ich hoffe, dass beide Seiten zur Vernunft kommen, das heißt kompromissbereit werden.
0: Werden denn jetzt die Demonstrationen in Israel weitergehen, an denen ja Hunderttausende von Israelis an den Wochenenden teilnahmen?
1: Das wird äh, sicherlich weitergehen, vielleicht in einem minderen Maß. Es ist ja auch äh, für die Demonstranten Sommerpause. Äh, Netanjahu hat äh, am äh, gestrigen Dienstag einen äh, offenen Brief äh, an die Mitbürger herausgegeben, wo er von Kompromissbereitschaft spricht. Aber das muss sich erst in der äh, Praxis beweisen. Äh, glauben tut das im Moment hier die halbe Bevölkerung oder mehr als die halbe Bevölkerung nicht. Die Praxis muss eben beweisen, wie sich dieser, diese Abstimmung ähm, am Montag, die das oberste Gericht in seiner Funktion sehr, sehr stark beschneidet, wie sich diese Abstimmung in der Praxis auswirkt.
0: Gudel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für Ihren Bericht aus Israel. Herzlichen Dank. In Brüssel haben gestern Abend die Geschworenen im Prozess um die islamistischen Anschläge von 2016 in Brüssel mehrere der zehn Angeklagten schuldig gesprochen. Dazu gehört auch Salah Abdeslam, der in Frankreich bereits eine lebenslange Haftstrafe wegen der Anschläge in Paris im Jahre 2015 verbüßt. Laut der Nachrichtenagentur Belga sind nach mehreren Monaten Verhandlung sechs Angeklagte für terroristischen Mord verurteilt worden. Drei wurden demnach von diesem Vorwurf freigesprochen. Über die Strafen soll ab September entschieden werden. Bei den Terroranschlägen vom 22. März 2016 am Flughafen und in einer Metrostation in Brüssel starben 32 Menschen, 340 wurden verletzt. Das öffentliche Interesse an dem Prozess mit mehr als 900 Nebenklägern war sehr hoch. Der Prozess wurde daher in umgebauten Räumlichkeiten des früheren NATO-Hauptquartiers im Nordosten der Stadt Brüssel geführt. In den USA schlägt eine einstweilige Verfügung eines Richters hohe Wellen. Ein Hausverbot erteilte der Richter nämlich Beamten der beiden Administration bei den Social-Media-Unternehmen. Die Beamten dürfen keine Social-Media-Unternehmen mehr treffen, um ihnen vorzuschlagen, wie die ihre Inhalte zensieren sollten. Denn möglicherweise wäre die Präsidentenwahl im November 2020 in den USA anders ausgegangen, wenn nicht das FBI massiven Einfluss auf Facebook, Twitter und die anderen sozialen Medien genommen hätte und die äußerst brisante Geschichte um das Laptop des Sohnes von Präsident Biden, Hunter Biden, auf russische Hacker zurückgeführt hätten. Dies war gelogen, wie wir heute wissen. Die abstoßenden Bilder von Hunter Biden auf dem Laptop gibt es tatsächlich. Facebook-Chef Zuckerberg berichtete selbst, wie FBI-Beamte ihn davon überzeugten, dass russische Hacker dahinter steckten. Und so verbannte Facebook einen Artikel der New York Post, in dem erstmalig über das Laptop des Präsidentensohnes berichtet wurde. Und bei Twitter konnte der Artikel nicht einmal per direkter Nachricht verschickt werden. Diesen Einfluss gab es auch während der Corona-Krise. Und umso bemerkenswerter ist jetzt das Urteil eines Richters. Suse Heger, Tichys Einblickkorrespondent in, in den USA. Worum ging es denn bei dem Prozess und was kam dabei heraus?
2: Also es ging darum, dass diverse Kläger zusammen mit den Generalstaatsanwälten von Louisiana und äh, Missouri eine Klage eingereicht haben, weil sie sagen, dass die Regierung von Joe Biden sprich das Gesundheitsministerium und das FBI, was der, äh, dem Justizministerium unterworfen äh, ist, äh, Einfluss auf Social Media an einem Ausmaß angenommen hat, das ja, beispiellos ist. Und es was wir alle schon wussten oder gehört hatten, war eben, wie damals äh, zu den Wahlen 2020 die Geschichte über den Laptop from Hell, wie er genannt wurde, von Hunter Biden, ähm, von den FBI-Agenten bereits im Vorfeld bei Twitter und bei äh, Facebook als russische Propaganda deklariert wurde. Und darum auch äh, mit einem shadow die Geschichte versehen wurde, sowohl von Twitter als auch von Facebook. Ich glaube, es ist über eine Woche gewesen. Und es war genau die entscheidende Woche vor den Wahlen, in dem einfach nur äh, gesagt wurde, totaler Quatsch ist eine russische Propagandaerfindung. Es gibt diesen Laptop nicht und Hunter Biden ist kein Prostituierten, süchtiger, Crackhead etc. Mittlerweile wissen wir alle doch, es gibt. Den Laptop. Der Laptop ist echt. Er ist das, was alle gesagt haben. Und wir wissen auch, das FBI wusste, dass der Laptop echt ist, schon ein Jahr vorher. Das heißt, es war eine gezielte Maßnahme, um die Wahl zu beeinflussen. Worum es jetzt vor Gericht ging, vor dem Richter Terry Daugherty, war, dass ähm, unter anderem Dr. Batakaya, geklagt hatte über die Maßnahmen, die anlässlich der Covid-Pandemie auf Social Media äh, gemacht wurden. Und da hat die US-Regierung wirklich direkt jeden Tag mehrfach mit großem Druck Einfluss genommen, um Posts zu sperren, um Personen zu sperren, um Zeitungsausschnitte nicht teilen zu können, um zu shadowbannen, um zu zensieren, uh, you name it. Also es ist wirklich, wenn man diese Akte liest, der Richter hat das wunderbar mit den Worten zusammengefasst. Es scheint ihm, dass in einer durch weit verbreitete Zweifel und Unsicherheit gekennzeichneten Zeit die Regierung der Vereinigten Staaten eine ähnliche Rolle wie das Orwell'sche Ministerium der Wahrheit übernommen hat.
0: Das ist interessant, dass es wenigstens rauskommt. In Amerika gilt ja, dass Gut der Free Speech als ein sehr hohes Gut.
2: Es ist äh, das First Amendment der Verfassung, also der erste Zusatzartikel der Verfassung. Und hier in Amerika darf man auch tatsächlich mehr sagen als zum Beispiel in Deutschland. Auch die Presse darf das. Und äh, darum ist es, äh, hat der Richter mit seiner einstweiligen Verfügung auch gesagt, dass er, nachdem er gelesen hat, was alles gemacht wurde, also dass zum Beispiel ein äh, Beamter der beiden administration äh, eine E-Mail an Facebook schrieb, in, in der es, ich zitiere, heißt Are you guys effing, effen ausgeschrieben? Serious, ich will noch heute eine Antwort, was hier los ist. Ich meine, so schreibe ich vielleicht, wenn ich Chef bin und irgendeinem meiner Mitarbeiter eine echte Ansage mache. Aber so schreibe ich doch nicht, wenn ich auskunft von einem externen unternehmen haben möchte das ist ein ton der da angelegt wird der ganz klar eine hierarchie auch zeigt und die hierarchie ist facebook hat zu spuren wenn die beiden administration ruft
0: und facebook hat gespurt yep. was welche welche Bedeutung hat jetzt denn dieses Urteil? Das ist ja eine einstweilige Verfügung. Was darf denn die beiden Administrationen danach jetzt erstmal nicht machen?
2: Die darf sich nicht mehr mit Social-Media-Leuten treffen und versuchen, dort Einfluss zu nehmen und zu zensieren.
0: Das ist ja nur ein Vorverfahren. Wird das auch Bestand haben?
2: Also der Richter, die beiden Administrationen, hat sofort am nächsten Tag Einspruch erhoben, dieser Einspruch wurde abgelehnt und es wird jetzt das fünfte US-Berufungsgericht in New Orleans entscheiden. Ähm, aber der Richter hat bereits verkündet, dass die Kläger eine sehr große Chance haben zu gewinnen. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Dr. J. Batakaya ist ein wirklich, ist ein prominenter, Forscher, der bei Viren etc. bei DeSantis, dem Governor von Florida, im Expertenteam sitzt. Und die CDC, also das Seuchenbekämpfungscenter, hat Facebook vorgeschrieben, dass dessen Posts Unsinn seien und gelöscht werden müssten. Und alles, was vom CDC bei Facebook ankam, wurde erledigt. Facebook hat Posts und hat Artikel dem CDC zugeschickt und gefragt, ist das okay? Dürfen wir das so laufen lassen? Und was das CDC dann freigab, wurde von Facebook gefeatured, nach dem Motto, hat den Wahrheitstest bestanden. Was das CDC aber monierte, da kam dann der Faktenchecker und hat gesagt, nein, nein, das ist eine Fehlmeldung. Und ich finde schon, dass das etwas sehr weit gegriffen ist und das scheinen ja äh, auch Richter so zu sehen und ich kann mir vorstellen, dass die Regierung da noch ein übles Erwachen hat.
0: Sose Heger, haben Sie vielen Dank für den Bericht aus Amerika und Sie beobachten ja weiter für uns den Fall.
2: Das werde ich tun.
0: Nass, kühl und wechselhaft geht das Wetter heute weiter. Ein Höhentrog zieht von Nordwesten heran und bringt kühle Meeresluft mit teilweise heftigen Schauern und Gewittern mit. So zieht ein Wechsel von Schauern und Gewittern vor allem über den Süden. Im Osten bleibt es voraussichtlich weitgehend trocken. Die Temperaturen bewegen sich von 17 Grad an der Küste bis 22 Grad im Süden und im Osten. Es bleibt unbeständig und wechselhaft mit viel Regen. Ein heißer Sommer mit Hitzekatastrophenwetter sieht anders aus. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte nach den Daten der Agora-Energiewende gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 66 Gigawatt. 20 Gigawatt davon lieferten die konventionellen Kraftwerke. Ganze 21 Gigawatt kamen danach von den Photovoltaikanlagen, obwohl dort eine Nennleistung von rund 60 Gigawatt installiert ist. Nur ist die sinnlos, wenn die Sonne nicht will. Gerade mal 8,5 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen um 12 Uhr mittags von den 30.000 Windrädern. Und dies bedeutete auch gestern wieder, Deutschland musste den gesamten Tag über Strom von den Nachbarländern importieren. Morgens früh um 7 Uhr immerhin 15 Gigawatt zu einem sagenhaften Strompreis von 150 Euro pro Megawattstunde. Mittags um 12 Uhr wurden noch 8 Gigawatt Importstrom zu fast 100 Euro die Megawattstunde importiert. Die Karre Stromversorgung sitzt so tief im Dreck, dass nicht einmal mehr absehbar ist, wie sie wieder rauskommt. Ich würde gerne wissen, was die geraucht haben, die von Deutschland als Stromexportland schwärmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de.